0: Hallo zusammen, ich bin Robin und herzlich willkommen zum Dubbelkast. Dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. So, viel Spaß.
1: Hi zusammen und herzlich willkommen zur herbstlichen Dubbelkast folge Neuer Wein, Käste, Zwiebelkuche. Der Herbst ist in der Pfalz ausgebrochen. Und wir Pfälzer begehen den Herbst jedes Jahr gerne auch kulinarisch. So greifen wir statt zur geliebten Schorle dann auch gerne mal zum Naewei. Federweiser, Bitzler, Rauscher oder Rodemrauscher? Viele Begriffe, viele Mythen, viele Fragen und viel Diskussionsbedarf. Wie gut, dass wir hier nun bei einem Experten zu Gast sind, bei Thorsten Mufang vom Weingut Mufang. Hallo. Lieber Thorsten, hi. Schön, dass wir heute hier sein dürfen, bei euch in Fenningen.
0: Hallo, es freut mich, euch heute hier bei uns im Weingut in Fenningen begrüßen zu dürfen. Und auch wenn sich die Saison langsam dem Ende entgegenneigt, freut es mich sehr, dass es noch geklappt hat.
1: Wunderbar. Thorsten, wir stehen hier bei euch im Weingut bei den Weinbergen und du hast uns hier schon zwei Flaschen bereitgestellt. Ich sehe hier einen weißen neuen Wein und einen roten neuen Wein. Nehmen uns mal bitte ganz von Anfang an mit. Was ist denn eigentlich neuer Wein?
0: Neuer Wein ist äh, teilweise gegorener Traubenmost, also, ähm, äh, ganz frischer Traubensaft, der, äh, wo Hefe dazu gesetzt wird und äh, dann anfängt zu gären und circa vier bis fünf Volumenprozent Alkohol hat. Mhm. Der Wein befindet sich aktuell äh, in Gärung und, äh, ja.
1: Das heißt, ein neuer Wein wird anders hergestellt als ein alter Wein?
0: Ein neuer Wein wird äh, getrunken äh, während dem Gärungsprozess und bei einem Flaschenwein äh, erfolgt die Gärung komplett und äh, lagert dann natürlich auch zunächst äh, auf der Hefe, bevor er in der Regel im Frühjahr, Februar, März dann abgefüllt wird. Äh, das ist der Unterschied zum Federweißen. Mhm.
1: Und welche Rebsorten verarbeitet man zu neuem Wein?
0: Zu neuem Wein werden hauptsächlich äh, frühreife Trauben verwendet. Ähm, ganz klassisch zum Beispiel die Ortega-Traube, aber auch Sorten wie Solaris, Huxelrebe, ähm, später dann der müller turgau oder auch der Silvane. Sehr aromatische Rebsorten, ähm, die ganz einfach auch ähm, ja, schöne Fruchtaromen bringen und äh, auch früh eine gewisse Reife erzielen.
1: Wie ist das denn mit den Begriffen? Auf manchen Flaschen liest man federweiser oder typischerweise holt man sich ja auch den Wein direkt mit seinem eigenen Kanistelle beim Wein gut ab, dann manchmal als Rauscher oder Neiweih bezeichnet. Klär uns mal auf, was sagt Herr Pelzer zu seinem neuen Wein?
0: Der Pelzer sagt eigentlich ganz klassisch Neiweih oder neuer Wein. Ähm, natürlich sind alle andere Begriffe, wie du sie vorhin schon aufgezählt hast, äh, in Deutschland, äh, ja oder werden in Deutschland verwendet. Es bezeichnet aber immer das Gleiche. Ähm, also immer Traubensaft, der, der angefangen hat zu gären oder der sich in Gärung befindet. Und, ähm, ja, am einfachsten ist es natürlich, wenn man äh, hier irgendwo entlang der Weinstraße äh, sich mit einem eigenen Kanister, das je nach Geschmacksvorliebe abfüllen lassen kann, probieren im Weingut und äh, ja, dementsprechend dann äh, sich den Kanister füllen lassen kann.
1: Thorsten, man findet ja den neuen Wein auch immer häufiger im Supermarkt. Wie unterscheidet sich Supermarktwein von dem Weinen, den ihr hier vom Weingut ab anbietet?
0: Das Besondere beim Federweisen vom Weingut ist natürlich zum einen, dass man ihn direkt äh, im Weingut verkosten kann. Je nachdem, ob man den Federweisen lieber süß oder lieber etwas äh, weiter vergoren kann man es natürlich äh, sich individuell mischen lassen. Aber auch, ähm, es ist ja ein Produkt, was sich stets verändert. Die Gärung schreitet ja ständig voran. Und äh, im Supermarkt ist natürlich das äh, große Problem, dass die Kühlkette beim Federweißen nicht unterbrochen werden darf. Oft steht ähm, der Federweißen auch schon etwas länger im Supermarktregal. Und äh, man kann sich natürlich nicht sicher sein, welches Stadium der Gärung hat die Flasche gerade, die ich im, äh, aus dem Regal nehme. Deswegen ist es schwieriger, ähm, sehr guten Federweisen im Supermarkt zu erwerben, als direkt äh, beim Erzeuger hier in der Pfalz oder in anderen Weinbauregionen Deutschlands.
1: Jetzt habe ich aber schon ein bisschen Durst bekommen. Hast du mal Lust, uns was einzuschenken? und uns mal einfach mal in eure neue Wein reinschmecken?
0: Natürlich, sehr gerne. Wir haben jetzt hier zunächst mal einen weißen Bitzler. Ist auch ein Begriff, wie wir unseren neuen Wein bezeichnen. Eigentlich der klassische Pfälzerbegriff, weißer Bitzler. Ist von der Rebsorte her äh, eine Huxelrebe. Ähm, wurde auch schon vor circa vier Wochen geändert. Der Traubensaft kommt dann nach der, äh, nachdem die Trauben ausgepresst sind, ähm, setzen sich die Trubstoffe im Tank Unten ab. Der helle Saft wird abgezogen, wird auf 0 Grad heruntergekühlt, und so können wir garantieren, dass wir immer eine gleichbleibende Qualität über die ganze Saison haben. Je nach Bedarf wird dann der Traubensaft wieder erwärmt, damit er anfangen kann zu gären, und äh, ja, herauskommt dann der Federweiser, den wir hier im Glas jetzt vor uns haben.
1: Ja, es sieht ja so ein bisschen aus wie Naturtrüber Apfelsaft. Ne? Genau. Er ist sehr dicht, also er unterscheidet sich ja schon sehr stark von einem klaren Weißwein.
0: Er darf auch nicht äh, filtriert sein, also ähm, Feder, oder ganz typisch für federweiser ist die, die weiße Farbe. Daher auch leitet sich auch der Name ab. Und natürlich die äh, Kohlensäure, ähm, weil der Zucker wird ja von der Hefe in Alkohol und Kohlensäure umgewandelt und diese Kohlensäure ist natürlich hier jetzt dann auch im Glas äh, zu sehen, beziehungsweise auch gleich zu schmecken.
1: Dann Thorsten, zum Wohl. Zum Wohl. Probieren wir den guten Tropfen. Mm, sehr gut. Ja, das ist so ein typischer pelzer -Bitzler.
0: Schön süffig, fruchtig, ähm, ja. Der Alkoholgehalt äh, liegt jetzt hier bei ca. 4-5 Volumenprozent. Ausgewogene süße Säureverhältnis. Und äh, ja, das ist so, wie es die meisten mögen.
1: Auf eurer Flasche, Thorsten, lese ich aber, der hätte 11 Volumenprozent Alkohol. Wie kommt dass das, dass da eine andere Angabe zu lesen ist?
0: Genau, 11 Volumenprozent äh, muss auf der Flasche ausgewiesen werden. Hat folgenden Hintergrund, wenn jetzt der Zucker komplett zu Alkohol vergärt dann hat ähm, äh, der fertige Wein äh, hätte dann ca. 11 Volumenprozent deswegen muss man auf der Flasche äh, den Gesamtalkoholgehalt nach Vergärung angeben aber aktuell wie gesagt nur ca. 4-5 Volumenprozent ähm, natürlich gibt es auch Leute die sagen das ist mir jetzt persönlich zu süß ich lasse ihn lieber noch ein zwei Tage ähm, ja, in der warmen Küche stehen dann geht die Gärung relativ schnell voran der Zucker wird zu Alkohol umgewandelt und dann erreicht er natürlich dann 19 Volumenprozent. Wenn er dann ganz durchgegoren ist, dann auch die 11. Ja, das ist natürlich Geschmackssache und äh, kann jeder individuell steuern. Das ist das Spannende am Federweisen. Jeder mag die einen süßer, die anderen etwas herber und äh, das kann man selbst steuern. Thorsten, beim
1: Öffnen der Flasche habe ich mich gewundert, dass es nicht geknackt hat, als du die Flasche geöffnet hast.
0: Die Flasche ist nicht ganz äh, verschlossen. Ganz einfach deswegen, weil die entstehende Kohlensäure bei der Gärung ähm, ja nach wenigen Stunden die Flaschen zum Explodieren bringen würde.
1: Zum Explodieren?
0: Wirklich zum Explodieren. Äh, das ist auch immer das Problem beim Transport. Äh, die Kanister, die Flaschen dürfen nicht verschlossen werden. Ähm, ansonsten könnte es wirklich zur, zur Explosion oder zum Platzen kommen. Und äh, ja, wir haben, ich kenne einige Geschichten über ausgelaufenen Federweisen im Auto und äh, ja, das ist dann natürlich nicht ganz so schön. Da
1: hat man keine Freude mehr an seinem Wagen. Da
0: hat man keine Freude. Ähm, ganz wichtig auch zu Hause, wenn man den Federweisen in den Kühlschrank stellt, die Flasche immer etwas geöffnet lassen, damit nichts passiert.
1: Leben am Limit in der Pfalz. Wenn ich jetzt bei euch heute eine Flasche mitnehme, wie lange hält mir die Flasche dann zu Hause im Kühlschrank?
0: im Kühlschrank schreitet die Vergärung nur relativ langsam voran. Die nächsten zwei, drei Tage bleibt er da auch recht süß. Und, ja, wie schon erwähnt, man kann das selbst steuern, je nach Temperatur. Und äh, maximal aber eine Woche oder anderthalb Wochen, das ist so die Grenze. Wenn man jetzt natürlich den reinen Traubensaft mitnimmt, der noch gar keinen Alkohol hat und den auch Kinder dann trinken können, der bleibt im Kühlschrank vier bis fünf Tage komplett süß. Aber auch dann äh, fangen die Hefen, die ja natürlich auch enthalten sind, äh, mit der Vergärung an und es entsteht ganz langsam dann äh, die ersten ein, zwei Volumenprozent Alkohol. Und äh, dann sind anderthalb Wochen äh, Lagerzeit kein Problem.
1: Du hast uns ja auch noch einen roten Rauscher mitgebracht. Die rote Variante des Bitzlers.
0: Das ist die rote Variante. Hier haben wir die Rebsorte Donfelder verarbeitet. Klassisch für die Pfalz? Ganz klassisch, genau. Und auch nach wie vor sehr gefragt. Ja, und äh, beim roten Rauscher hat man äh, schon ein anderes Geschmacksbild ist ganz einfach etwas kräftiger, eine schöne rote Farbe. Und ja, da scheiden sich aber die Geister. Der eine mag lieber Weißen, der andere lieber roten.
1: Das heißt, einem Rotweintrinker würdest du auch den roten Rauscher ans Herz legen, wenn er die Rotweinaromen gerne mag?
0: Nicht unbedingt, da ein klassischer Rotweintrinker eigentlich ja, durchweg trocken trinkt und der neue Wein ja doch recht süß ist. Federweißer muss man einfach mögen. Ja. Nicht, nicht für jedermann ist das, ja, das Produkt schlechthin.
1: Nicht jeder verträgt es auch. Es gibt ja immer wieder unschöne Geschichten über zu starken federweißerkonsum Konsum. Also er schlägt doch vielen auf den Bauch.
0: Viele unterschätzen aufgrund der Süße, wie viel Alkohol das Produkt wirklich enthält. Und bei uns in der Pfalz trinken wir ja so ziemlich alles aus dem Schuppenglas, natürlich auch den neuen Wein. Und äh, nach drei, vier Schuppen äh, kann das natürlich auch äh, eine recht berauschende Wirkung mit sich führen. Der hohe Zuckergehalt fördert die Alkoholaufnahme im Blut und der eine oder andere unterschätzt das natürlich.
1: Und was isst du am liebsten dazu, zum Federweisen?
0: Ganz klassisch äh, ein Stück Zwiebelkuchen, das gehört einfach zum Federweisen dazu, ähm, wir bieten aber auch bei uns im Gutsausschank Schinkenhörnchen oder äh, andere äh, herzhafte Kleinigkeiten an, Käsewürfel. Ähm, ja, das, das passt einfach perfekt zum neuen Wein.
1: Also herzhaft muss es sein. Herzhaft zum muss es sein.
0: Tropfen. Gerne auch äh, ein Hausmacherbrot mit Leberwurst oder Blutwurst.
1: Ja, Die Pfälzer mögen es deftig. Genau. Thorsten, ich habe mal gehört... Aus altem Wein kann auch neuer Wein werden, wenn man Zucker reinwirft. Was ist an diesem Mythos dran?
0: Ich persönlich kenne das oder diese Aussage jetzt gar nicht. Ich kann mir es nur so erklären, dass wenn man natürlich äh, einem Wein wieder Zucker zusetzt, wieder eine Gärung äh, stattfinden kann. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch etwas überfragt aktuell. Also
1: ihr macht aus eurem neuen, äh aus eurem alten Wein nicht zwischen dem Jahr mal neuen Wein? Nee,
0: also Federweiser hat auch ganz einfach die Regelung. Es gibt, es gibt mittlerweile Produkte, dass Federweiser das ganze Jahr oder Federweiser ähnlich das ganze Jahr angeboten wird, darf aber nicht als äh, Federweiser bezeichnet werden, weil in dem Moment, wo man den Wein, Wein filtriert und die Gärung unterbrochen wird, ähm, ist es kein neuer Wein mehr. So also Sondern neuer Wein ist wie alle saisonellen Produkte ganz einfach. Jetzt bei uns hier September, Oktober ist die federweise Zeit. Und im Rest vom Jahr gibt es natürlich dann den alten, den Flaschen Wein.
1: So, jetzt bin ich mal gespannt auf die rote Variante. Kriegt man auch nicht überall? Ist auch ein bisschen seltener?
0: Ist etwas seltener, aber mittlerweile bei uns in der Pfalz fast überall erhältlich. Und auch wir im Weingut eigentlich schon seit 20 Jahren oder seit mindestens 20 Jahren, wo wir Roda federweise auch mit anbieten.
1: Also gelten hier eigentlich die gleichen ähm, Verkostungsregularien im Sinne von Luft reinlassen, Zinken reinhängen oder wie verkostet man einen neuen Wein?
0: Neuen Wein äh, eigentlich klassisch äh, im, im kleinen Glas. Äh, Ganz einfach kurz probieren, ob äh, die Restsüße passt oder ob man, halt wie gesagt, etwas süßer oder lieber etwas herber möchte. Ähm, Luft braucht der neue Wein natürlich nicht, weil ansonsten geht die Kohlensäure und die Fruchtaromen verloren, ja. Das äh, ist ein ist ein unkompliziertes Produkt und Auch bedarf genau äh, bedarf keiner großen äh, äh, Erklärung hinsichtlich Aromen oder ähm, ja
1: so haben wir es gern das ist Pfälzisch. Genau. also zum Wohl probieren wir das Ganze hm, ja weicht stark zum ersten vom ersten ab schmeckt nach wie man in so eine rote Traube reinbeißt, also richtig
0: Weicht, rotfruchtig weicht davon ab genau wir haben hier jetzt wenn wir von Aromen sprechen eher so diese roten Früchte Himbeere Kirsche und er ist geschmacklich einfach etwas samtiger etwas fülliger von der Art her und äh, das ist das was viele Kunden auch beim roten äh, Rauscher äh, so bevorzugen
1: wie ist es mit der Säure oder kommt mir das nur so vor, dass der etwas weniger Säure enthält?
0: Der hat auch etwas weniger Säure, ähm, wie es die, die roten Rebsorten eigentlich ganz klassisch auch von Natur aus haben. Und äh, das ist auch ganz wichtig beim Federweiser. Äh, eine Rebsorte wie Riesling wäre zum Beispiel gar nicht geeignet. Zum einen ist er natürlich zu wertvoll ähm, zum anderen äh, ist aber auch der Säuregehalt der natürliche Säuregehalt beim Riesling einfach zu hoch, und äh, aufgrund der alkoholischen Gärung und der entstehenden Kohlensäure würde man die Säure dann oder schmeckt die, die Säure beim Riesling in der Gärung ähm, ja, sehr stark durch und äh, für den Genuss von Federweisen da einfach nicht so sehr geeignet wie Rebsorten, die von Natur aus ähm, geringere Säurewerte haben.
1: Du hast gerade von wertvollen Sorten gesprochen. Heißt das, dass im neuen Wein eher weniger wertvolle Sorten verarbeitet werden?
0: Die, die klassischen Rebsorten wie wie Ortega, Huchselrebe oder Müller-Thurgau, die wir für Federweisen verwenden, sind dafür ideal. Aber ähm, werden natürlich auf der, auf der Flasche auch nicht mehr ganz so stark nachgefragt, wie das in den 80er oder 90er Jahren der Fall ist. Ähm, heutzutage äh, wird überwiegend äh, Weiß- und Grauburgunder, Chardonnay, Riesling, äh, bei den roten Rebsorten Spätburgunder oder auch äh, die ganzen Cabernet-Sorten, die mittlerweile auch bei uns in der Pfalz hier angebaut werden, nachgefragt. Und äh, das ist natürlich dann auch der Grund, warum äh, warum wir äh, aus den klassischen Rebsorten äh, verstärkt Federweisen produzieren.
1: Mhm. Thorsten, was ist für dich das Besondere an der Pfalz?
0: Das Besondere an der Pfalz ist zum einen äh, die wunderschöne Landschaft. Wir stehen hier mitten in Weinbergen. Jetzt fällt so langsam das Laub. Ähm, ja, aber jede Jahreszeit hat hier ihre Besonderheit. Und vor allem auch die Unkompliziertheit äh, von uns Felsern und natürlich auch äh, unsere tollen Weine, unsere Lebensfreude. Ja, Die Pfalz hat so viel zu bieten und äh, das genießen auch sehr viele Urlaubsgäste, die hier vor allem September, Oktober bei uns Urlaub machen und deswegen auch immer wieder gerne zu uns zurückkommen.
1: Hast du für unsere Podcast-Hörer einen Tipp, was man hier in und um Fenningen herum erleben kann? Außer bei euch neuen Wein trinken, natürlich.
0: Äh, Fenningen ist ein äh, wunderschönes, kleines, schnuckliches äh, Winzerdorf. Ähm, so wie man es sich vorstellt, viele alte Fachwerkhäuser, äh, kleine, kleine Straßen, nicht äh, zu groß. Wir haben maximal, äh, wir haben nur 950 Einwohner und äh, ja schöne, schöne Wanderwege oder Wanderwege durch die Weinberge ist immer eine Reise wert.
1: Thorsten, wie erreicht man euch?
0: Am besten äh, ganz einfach bei uns auf der Homepage vorbeischauen. Da sind auch einige Videos zu finden, wie wir produzieren, wo man das Wein gut kennenlernen kann. Ähm, Bestellungen sind über einen Onlineshop natürlich jederzeit machbar. Ansonsten, wenn wir, wenn wir bei uns im Weingut vorbeischauen möchte, wir haben keine festen Öffnungszeiten. Wir bitten darum, ganz einfach kurz vorher sich telefonisch oder per Mail anzumelden, gerade in der aktuellen Zeit. Und äh, Ansonsten haben wir aber immer im September und Oktober jedes Wochenende unseren Gutsausschrank geöffnet. Natürlich mit dem Federweißen, aber auch vielen anderen Produkten. Und... Äh, zu diesen Zeiten kann man natürlich jederzeit bei uns im Weingut vorbeischauen.
1: Klingt super. Also, dann alles Gute und bis bald, Thorsten.
0: Vielen Dank.